0: Bom dia, estou muito feliz de estar aqui, assim, muitas expectativas para esse segundo dia de acampamento, antes da gente entrar de fato na pregação, estava refletindo ali no louvor, na naquela música que fala, abram os olhos, o rei chegou, e como isso, essa música tem tocado no meu coração durante esse acampamento, e eu queria convidar todos também para abrir, levantar os olhos mesmo e ver que o rei está aqui entre nós. Jesus está aqui entre nós, o um acampamento não tem o objetivo de ser um, um louvor bonito, uma igreja que engaja no louvor, uma gincana legal, uma pregação boa, aprender um pouco, mas não, a gente quer glorificar a Deus e o objetivo aqui é que cada um de nós se aproxime um pouco mais de maneira pessoal e relacional de Jesus. Então, para esse segundo dia de acampamento, na ministração de hoje, de hoje à noite também, e de amanhã, Fique com isso na cabeça, erga os olhos, porque o Rei está aqui entre nós. Vamos adorar a ele, seja nas pregações, no louvor, no vôlei, na gincana. É, é difícil. É, mas vamos louvar a Deus juntos mesmo, como igreja, juntos aqui. Amém? Então, hoje, agora a gente vai refletir sobre o julgamento de Jesus. E a gente está refletindo na Páscoa, o tema desse acampamento é Páscoa, porque ele vive, e a Páscoa é a ressurreição de Jesus, de fato. A gente comemora e celebra a ressurreição de Jesus. E para ter uma ressurreição tem que ter uma morte, e para ter uma morte ele teve que ser julgado. E a gente está refletindo aqui, nesse tempo, nesses dois dias, ontem o João falou do Getsemane, hoje, um dia depois do Getsemane, logo na manhã ali, é, na verdade, na madrugada ali que a gente começa esse julgamento. É, e a gente vai, eu quero refletir, passar por texto dos quatro dos quatro evangelhos aqui. É, então fica tranquilo, tem o texto nos slides, não vai precisar ficar passando para um lado e para o outro a Bíblia. É, se quiser, claro, fica à vontade. É, mas eu gostaria de te questionar para a gente entrar nesse julgamento de Jesus com uma pergunta na nossa cabeça: Quem matou Jesus? Quem que matou Jesus? Quem que é o culpado pela morte de Jesus? Olhando para o texto, a gente pode pensar em vários e vários e vários suspeitos aqui. Então, eu vou passar por alguns quatro ou cinco suspeitos que a gente pode ver aqui nos textos que os evangelhos nos mostram. Passar pelo suspeito que o Yali falou agora a gente também e ver quem que é o verdadeiro responsável pela morte de Jesus. Será que é os romanos, Judas? Enfim, vamos ver aqui. Mas fica com essa pergunta na cabeça e eu acho que é a maneira mais legal da gente refletir aqui sobre o julgamento. Talvez como se a gente estivesse lá tentando entender realmente quem é o culpado pela morte do nosso Senhor Jesus. Então eu vou orar antes da gente começar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer e te louvar. Te louvar pela sua ressurreição, pela sua morte, pela sua entrega por nós, Pai. Obrigado porque nós podemos é, se reunir aqui e refletir na Tua Palavra, naquilo que nos mostra quem o Senhor é, o Teu caráter. Então, Jesus, fala conosco, fala através de mim, fala comigo e fala com cada um que está aqui presente nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, primeiramente, o primeiro texto que eu quero passar aqui está no Evangelho de Mateus, é Mateus 26, do 14 ao 16 e depois do 47 ao 50. E esse texto nos mostra o primeiro suspeito que a gente tem aqui. Quem que é a primeira pessoa que a gente pode pensar que matou Jesus? Então, o primeiro suspeito que nós temos aqui, que Mateus 26 vai mostrar pra gente, é Judas Iscariotes. Eu vou voltar um pouquinho. O João passou por isso ontem no Getsêmani. E Judas é a primeira pessoa que a gente tem como alguém que faz uma maldade com Jesus ali para começar o caminho dele até a sua morte. Então, vamos ler aqui. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês, se eu o entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Des, desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. A gente pula um pouquinho mais para frente, no 47 ao 50, que fala o seguinte. É, Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Isso é lá no, no Getsemane. É, com ele ainda uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz aqui? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então, o primeiro primeiro suspeito que nós temos aqui, que a gente pode olhar em cima e se debruçar em cima desse texto, é Judas. Judas, discípulo de Jesus, andou três anos com Jesus, aquele que viveu, viu o ministério de Jesus de perto. Ele estava entre as doze pessoas mais próximas do Salvador quando ele viveu aqui na terra. Judas, Judas viu Jesus acalmar o mar, acalmar uma tempestade e os discípulos pararam e olharam e falaram, meu Deus, quem é esse que até o mar e o vento controlam? Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, Judas viu Jesus curar Vários e centenas de pessoas. Judas viu Jesus expulsar demônios. Judas viu Jesus fazer cada coisa grandiosa e maravilhosa. Judas viu Jesus em todo o seu ministério, estava próximo dele. Muito provavelmente Judas conhecia o coração de Jesus de uma forma muito mais profunda que talvez a gente possa conhecer aqui em vida. Jesus vivia, comia, conversava com Judas. Igual ele fazia com os outros 12 apóstolos, é, discípulos. E mesmo assim, Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata. Que grande absurdo. Se a gente para e olha para a pessoa de Judas e quem ele era, com quem ele andou e o que ele fez, Judas é o traidor. E Judas é culpado. Judas é culpado aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Se a gente olha o que, que aconteceu, como que ele estava, quem que ele era. Judas é culpado, Judas é o traidor. Ele entregou o Salvador dos céus e da terra por 30 moedas de prata. Culpado. Não, não acho que tem alguém aqui que olha e fala que esse cara pode ser, ah não, está tudo bem, não, perdoado, Judas é o culpado. Mas a gente pode caminhar aqui, porque Judas depois ele entrega Jesus aos líderes religiosos. Judas ele não mata Jesus, ele entrega Jesus aos líderes religiosos e aqui começa, de fato, o julgamento de Jesus. Naquela noite, no Getsemane, Judas é, entrega Jesus, traz Jesus, mostra para os é, guardas quem eram Jesus e ele é levado para os líderes religiosos. E naquela madrugada, começa um julgamento de Jesus lá no Sinédrio. E o julgamento de Jesus ele passa por dois níveis. Ele passa por um nível religioso e ele passa por um nível civil. No nível religioso, a gente vê o nosso segundo suspeito, ou os nossos segundos suspeitos, que são os líderes religiosos. Os mais top dos tops deles de Israel, os fariseus, os saduceus, aqueles que tinham é, todo o Antigo Testamento em sua mente. Aqueles que paravam e liam todos os dias que tinham tudo decorado, sabiam como falar e como e eles, segundo eles, não erravam em nada, e eles passavam tão longe do limite que eles eram ótimos e perfeitos. Todos esses líderes religiosos, eles pegaram Jesus e começaram a julgá-lo. E eles se reúnem no Sinédrio à noite. Isso não era permitido acontecer. O Sinédrio só podia é, entrar ali no, a partir de manhã, mas eles queriam matar Jesus o mais rápido possível, e então eles se reúnem ali. E o livro de Marcos nos conta que ele, eles começam a, a, a passar por... É, a chamar todas as pessoas, quase todos os líderes religiosos, aqueles que sabiam muito da lei, os fariseus, os saduceus, aqueles que conheciam, aqueles que estavam no templo, todos esses estavam presentes julgando Jesus. E eles, o livro de Marcos nos conta que eles contratam e pagam testemunhas falsas. Eles chamam pessoas para... É, Pra, tipo assim, fala que Jesus fez isso, fala que Jesus fez isso, mas o Marcos, Marcos nos conta também que os te, as testemunhas não eram coerentes e eles não é, conseguiam caminhar nisso. Não era o suficiente para condenar Jesus. E depois fala que alguns deles mesmos, não mais contratados, testemunhavam falsamente por Jesus, falando que ele falou tal coisa, falando que ele falou outra coisa, que ele era, ele devia ser morto. Então... Mesmo assim, nada acontece, ele não era o suficiente, não era o suficiente para matar Jesus. Eles fazem de tudo para matar Jesus. Eu gostaria de refletir um pouco nisso, eles fazem de tudo para matar Jesus. Mas eles não conseguem enxergar que aquilo que eles estudavam todos os dias da vida deles, Aqueles pergaminhos do Antigo Testamento, todo o texto do Antigo Testamento que eles debruçavam a vida, o conhecimento deles, e decoravam, e a, tentavam aplicar, e criavam novas leis, tudo aquilo que eles é, é, tentavam entender e se debruçar em cima daquilo, e dedicavam a vida deles em cima daquilo, alguém que era muito maior do que tudo isso estava na frente deles. É, tudo aquilo que eles estudavam estava na frente deles. Tudo aquilo que eles olhavam, todo o Antigo Testamento, eles estavam tentando procurar aquele Messias que iria vir e salvar, é, é, eles dos líderes religiosos, do Império Romano, eles estavam procurando aquilo e esse cara estava na frente deles. Ele, olha a profundidade disso, tudo que eles tentavam encontrar e dedicavam a vida, tentando encontrar nas Escrituras do Antigo Testamento, eles estavam condenando a morte e mentindo e contratando testemunhas falsas e dando falso testemunho para tentar matá-lo o mais rápido possível. Quantas vezes nós não nos preocupamos muito mais em entender, em aprender, em se mostrar de conhecimento, em saber de Bíblia, do que no relacionamento verdadeiramente pessoal com Jesus? Ser religioso não necessariamente é ser um cristão. Quantas vezes nós não nos preocupamos muito mais em aprender para se mostrar, ou aprender para ser o que mais sabe, ou aprender para ser aquele que, é, para ter orgulho no seu coração, para ter algum preenchimento no seu coração, mas nós não nos importamos com um relacionamento vivo e pessoal com a pessoa de Jesus. Muitas vezes a gente trata a Bíblia apenas como um livro, e não como aquilo que revela quem o Filho de Deus é e todo o caráter de Deus está aqui. Tudo aquilo que Ele escolheu nos revelar está aqui, e a gente trata isso apenas como um livro que a gente pode conhecer, que a gente pode entender e não, não precisa se relacionar com Jesus através disso. E era exatamente isso que os líderes religiosos daquela época estavam fazendo. Tudo que eles procuravam encontrar naqueles estudos e durante toda a vida deles, eles estavam condenando bem na frente deles. Eles estavam pecando contra o Deus que eles acreditavam, por falso testemunho, por contratar pessoas para condenar aquela, aquele cara, para condenar Jesus. E Jesus, ele até agora, ele não falou nada. Desde que ele foi entregue é, por Judas, ele se manteve calado. Manteve calado. Até que o sumo sacerdote, ele faz uma pergunta para Jesus muito interessante. Levaram Jesus ao sumo sacerdote então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentado-se ali com os guardas e se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns, declararam falsamente contra ele. Nós os ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, em três dias construirei outro não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder às acusações que estes lhes fazem? Ele pergunta, você é o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus responde, sou, disse Jesus. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E, gente, só uma, um, um parênteses, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus não era Cristo porque Jesus Cristo é o sobrenome dele, ele não nasceu com isso. Cristo, a palavra Cristo no Novo Testamento é a mesma palavra de Messias no Antigo Testamento. Então o que o sumo sacerdote ele pergunta aqui é, você é o Messias do Antigo Testamento? Jesus até agora ele não tinha se pronunciado nem um pouco, ele não tinha falado absolutamente nada. A, a primeira vez que ele fala é, você é é o Cristo, filho de, do Deus bendito? Você é aquele que a gente estava esperando? É essa pergunta do, do, do sumo sacerdote. Eu não sei se era uma pergunta sincera aqui, eu imagino que não, mas ele, talvez uma, uma pequena curiosidade atrás da orelha dele. Mas ele fala: Você é aquele que a gente deveria esperar? Você é o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus responde: Sou. E vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ele é o um Messias prometido, Filho de Deus. Ele acabou de falar, olha gente, tudo que vocês estavam procurando, eu estou aqui. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. E aí, mais para frente no texto, é, o, o, o sumo sacerdote ele rasga as suas roupas e ele fala, blasfêmia. Para que mais testemunhas? Ele acabou de falar que ele é Filho de Deus, que ele é um com Deus. Blasfêmia. Então nessa primeira instância do, do julgamento de Jesus, os líderes religiosos condenam ele como blasfemador. Aquele que, blasfeme, que ele fez uma blasfêmia contra toda a lei judaica. E ele é condenado. Depois o sumo sacerdote pergunta para todos, todos aqui estão de acordo com a morte dele? Todos falaram sim. Depois os guardas começaram a cuspir nele, tamparam os olhos dele e falaram, profetize agora então, já que você é o filho de Deus. Jesus continua em silêncio. Mas não era suficiente ele só ser condenado como é, um crime religioso para ser morto. Os judeus ainda estavam debaixo do Império Romano. E eles, eles não podiam matar alguém se não fosse pelo Império Romano, principalmente alguém por um crime religioso. Sim. Então, é, eles levam eles para as autoridades de Roma, acusando Jesus de rebelião, contra Roma. Então, eles ainda inventam uma acusação falsa. O crime que eles tinham decidido que Jesus tinha feito era blasfêmia contra a lei de Deus. E agora eles inventam que Jesus estava causando uma rebelião contra Roma. Então, o que, que esses caras fizeram? Os líderes religiosos, eles fizeram testemunhas falsas, acusações falsas, acusaram o próprio Filho de Deus de blasfêmia, planejaram a morte do Criador dos céus e da terra, daquele que é, era e há de vir. Eles fizeram tudo isso. Os líderes religiosos, culpados. Absurdo o que eles fizeram. Eles achavam que estudavam tudo. Eles achavam que sabia tudo. Os líderes religiosos são culpados também. Testemunhas falsas, acusações falsas, o próprio filho de Deus na frente deles, e eles o prenderam e condenaram falsamente. Então, os líderes religiosos entregam Jesus aos romanos. E a gente vai para a segunda instância do julgamento de Jesus, o segundo nível do julgamento de Jesus, que é o nível civil. E Jesus foi levado ao pretório, que era o lugar que era o julgamento deles naquela época. E ele iria ser julgado por Ponce Pilatos. E Em seguida, esse, esse texto está em João 18. Em seguida, é, João 18, 28 ao 32. Em seguida, Caifás... Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois não queriam participar da Páscoa. É, e a partir desse texto aqui, então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Jesus ele teve que, ele tinha que morrer numa cruz, porque era isso que foi anunciado no Antigo Testamento. Aquele que morreu no madeiro. E os judeus não poderiam crucificar Jesus para que acontecesse isso. João nos fala... Isso aconteceu para que cumprisse as palavras que Jesus tinha dito. E logo depois disso, a gente tem nesse texto a gente tem o nosso próximo suspeito, que é Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador da província da Judéia. Era aquele que comandava tudo ali. Era aquele que dentro da Judéia ele representava o Império Romano. Ele estava abaixo de César. O Império Romano se organizava em várias províncias. Então a gente tem Pilatos, a gente tem Herodes, que estava um pouco acima de Pilatos, a gente tem cada parte de domínio do Império Romano, nós temos um governador ou um rei. E Pilatos era aquele que coordenava essa parte da Judéia. E quando Jesus é levado até ele, nós temos um dos diálogos mais interessantes, talvez, da história. E Pilatos, ele me parece muito curioso em relação a Jesus e ele aparentemente primeiramente ele quer fazer um julgamento justo. Então Pilatos ele voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? Foram seu povo e os chefes e sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Primeiramente, Jesus, ele, ele traz aqui Pilatos, ele, Jesus, ele contradiz a acusação que os judeus fazem a Jesus quando eles levam a Pilatos. A acusação era, esse cara está causando uma revolução contra Roma. E Jesus fala, o meu reino não é desse mundo. Claro que o Império Romano não ia prevalecer, a gente tem as profecias lá de Daniel, lá atrás, daquela queda o Império Romano, mas Jesus, o objetivo, o ministério dele aqui nessa terra, não era derrubar o Império Romano. O objetivo de Jesus aqui não era causar uma revolução, é, uma briga de espada, conseguir conquistar, que era o que os judeus esperavam que o Messias faria. Mas não é isso que Jesus veio aqui. Então Pilatos, ele vai e fala, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci para isto. Vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos, ou, todos os que são da verdade me ouvem. E essa pergunta que é sensacional nesse texto. O que é a verdade? Jesus ele fala que ele nasceu para vir testemunhar da verdade e todos aqueles que são da verdade vão o escutar. O que é a verdade? Pilatos pergunta. De que, que você está falando, Jesus? O que é a verdade? O que, que é? Isso é uma pergunta profunda. Talvez a gente busque o que, que é a verdade na nossa vida do dia a dia. Com o que, que você vai trabalhar, com o que, que você vai dedicar a maior, maior parte do seu tempo, para que, que vai a sua vida, Quais, onde que vai ser que você gasta a sua energia. Isso tudo nos ajuda a responder o que é a verdade. Para você, o que é a verdade? Infelizmente ou felizmente, a verdade ela não é algo individual para cada um. Quando Jesus ele fala que ele veio trazer a verdade, aqueles que são da verdade vão escutar o que ele fala. Pilatos fica na dúvida o que é a verdade, mas logo depois ele disse, saiu novamente para é, onde estavam os judeus e disse, olha, eu não acho nenhum motivo de acusação nele. E para descobrir o que, que é a verdade... O restante do, do diálogo de Pilatos, e agora, na verdade, no livro de Lucas, não é, vai nos ajudar muito a entender o que é a verdade. E essa pergunta de o que é a verdade vai nos ajudar mais ainda a entender quem matou Jesus. Então... No livro de Lucas, no capítulo 23, do 13 ao 15, fala assim, Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo dizendo vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós, como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Então, Pilatos ele vai julgar Jesus, ele fala, eu não estou vendo nada de rebelião que vocês estão falando, eu não acho que ele merece ser morto, ele manda para Herodes, Herodes fica até feliz de ver ele, queria que ele fizesse um milagre na frente dele, Jesus não fala nada, não abre a boca na frente de Herodes, Herodes fica indignado com Jesus, Lucas até fala que é nesse dia que Pilatos e Herodes viram amigos, eles eram inimigos por causa de Jesus, e aí Jesus, Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, e Pilatos fala, judeus, o que está acontecendo? Eu, eu não sei, eu não estou vendo nenhum crime, eu não estou vendo nada, nenhuma rebelião que ele está causando contra Roma. E Então, os judeus eles começam a reclamar muito e a incitar é, que eles estavam extremamente insatisfeitos com essa decisão de Pilatos. Como assim você não está vendo nada? Nós todos queremos que ele morra, você tem que matar esse homem. Isso é muito importante, essa reclamação dos judeus, ela vai de, logo contra algo que chamava naquela época a Pax Romana, ou a Paz Romana que era, basicamente, que Roma estava acima de, 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 das, de todos os domínios, os países que eles dominavam, e eles prezavam muito para que houvesse paz. Eles não queriam nenhuma rebelião, eles não queriam nada. Então, basicamente, Roma falava, vocês podem viver o que vocês estão vivendo aí. desde que a gente continue te dominando e vocês continuem pagando o que é de César. E vocês vivem a religião de vocês. Era uma escravidão mais tranquila. Mas Roma queria dominar e queria paz. Se não tivesse paz, morte. Roma iria resolver de um jeito ou de outro. E quando Pilatos toma essa decisão de pô, eu não estou vendo nenhum crime com Jesus aqui, eu acho que eu vou soltar ele, os judeus ficam extremamente indignados e parece que Pilatos acha que isso vai atacar a Pax Romana ali. Parece que Pilatos acha que isso vai logo em frente, que talvez poderia causar uma rebelião dos judeus contra Roma, porque ele não matou Jesus. Então, Pilatos, ele, sabendo que Jesus era inocente, ele tenta fazer uma certa negociação com os judeus. A primeira é que ele fala, não, eu vou soltar. Eles, não, eles falam, não, não faz isso. A segunda, ele fala, eu vou açoitá-lo e depois soltá-lo. Então, eu vou dar uns tapas nele, bater nele um pouco e depois eu solto, pode ser? E os judeus, de novo, não, não pode, crucificam, crucificam. E a outra é que era obrigado a soltar alguém na época da Páscoa. E ele vai lá e fala, ah, eu, eu, eu dou umas açoitadas nele, e depois você, eu vou soltar ele, porque é necessário soltar na época da Páscoa. E nessa mesma cena de Pilatos, junto com ele, a gente vê nos próximos versículos um outro suspeito que pode ter matado Jesus também. A multidão. A multidão, aquele, aquela multidão ali que estava junto do julgamento de Jesus, aqueles judeus furiosos, eles são outro suspeito de, pode, de poder ter matado Jesus. Passa aí. Uma só, a uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta Barrabás. Então, ele, o Pilatos fala: não, eu tenho que soltar alguém pela época da Páscoa. E eles falam: não, crucifica Jesus, solta Barrabás. E quem que era Barrabás? O texto nos explica: Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade. E por assassinato. O que é insurreição? Insurreição é rebelião. Por causa... De, Barrabás era um rebelde, Barrabás era um assassino, mas a multidão não ligava para isso. Eles queriam a crucificação de Jesus. Entre um assassino rebelde, entre um, um pecador e Jesus, a multidão escolhe o assassino. Libera Barrabás. Libera Barrabás, nós queremos que libera Barrabás. E o texto continua, desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a ele novamente, mas eles continuaram gritando, crucificam o Crucifica o Pela terceira vez, eles lhe falaram, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Em Lucas aqui não nos conta é, exatamente o que, que aconteceu, mas em Mateus fala que Pilatos, ele pega uma bacia e ele lava a mão diante do povo e fala, minhas mãos estão limpas, eu não tenho nada a ver com isso aqui. E... Mateus também nos conta que a multidão grita que o sangue desse homem caia sobre nós e pelas nossas gerações. Então, Pilatos libertou o homem, é, libertou Barrabás, o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, entregou Jesus à vontade deles. Então, Jesus, ele aqui, é condenado no segundo nível, no nível civil. E Pilatos, com medo de uma rebelião, para se manter no poder, para manter a Pax Romana, para fazer a vontade da, da multidão, ele condena o Criador dos céus da terra. Ele condena Jesus à morte. Ele condena o próprio Deus à morte. Pilatos, culpado. E a multidão... A multidão, aquela que grita, crucificam. Aquela que grita, crucificam para aquele que mediu os céus e a terra, o mar com a palma da sua mão. Aquele que criou cada um de nós, aquele que chama cada estrela pelo nome. Aquele que fez tudo isso, a multidão grita, crucificam. A multidão, aqueles homens, culpado. Então Jesus foi condenado a morte de cruz no lugar de um assassino rebelde. Jesus foi condenado num cara que era pecador, num cara que de fato queria tirar o Império Romano com a espada, num cara que já tinha matado pessoas, num cara que sei lá o que mais da vida ele fazia. Jesus foi condenado no lugar de um pecador num lugar de um cara que merecia aquele castigo, num lugar de um cara que já tinha sido condenado e justamente condenado para que ele fosse morrer e pagar pelo preço que ele é, 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 come, pelo crime que ele cometeu. Barrabás precisava pagar aquele preço. Jesus morreu no lugar de um pecador. E eu não sei se vocês estão, se isso está soando semelhante para você com alguma coisa, mas Jesus substituiu um pecador. E Barrabás, nesse texto, a gente pode se enxergar completamente nele. Jesus substituiu um pecador, Jesus me substituiu, Jesus te substituiu. Aquele que virava as costas para Deus, que não estava nem aí por tudo, para tudo que estava acontecendo, que vivia a sua vida de um jeito qualquer, que fazia o que quisesse, que assassinava pessoas, que causava rebeliões, que influenciava pessoas a fazer o mal. Jesus morreu no lugar desse cara. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Eu não sei os seus pecados, mas eu tenho certeza que são muitos, porque os meus também são. Jesus te substituiu um preço que você nós deveríamos pagar. Nós deveríamos pagar esse preço. Nós já tínhamos a condenação e uma condenação justa. Não igual Jesus que não havia condenação nenhuma, mas para manter a paz em Roma, Jesus foi crucificado. Jesus me substituiu, Jesus te substituiu. Então para responder a pergunta que Pilatos fez lá para Jesus, o que é a verdade? A verdade é que o Criador se encarnou, pagou a minha morte, morreu em meu e no seu lugar. Essa é a verdade. A verdade, o que é a verdade? A verdade é que o Criador dos céus e da terra morre e paga o preço que nós deveríamos pagar. Essa é a verdade a verdade é que pecadores, assassinos, viciados, mentirosos, corruptos, adúlteros, Jesus morreu por cada uma dessas pessoas. Seja lá qual for o seu pecado, o que você está fazendo, aquilo que você esconde, que ninguém vê, que você fecha para você mesmo, aquele pecado de estimação, Jesus, Ele pode pagar por isso. Jesus morreu para pagar por isso. Essa é a verdade. Aquele que em toda a sua glória não precisava de mais nada, desceu, se entregou, morreu, se humilhou, abriu mão de quem ele era, em favor de muitos. Essa é a verdade. E como que a gente descobrir o que é a verdade nos ajuda a entender quem matou Jesus? Quem matou Jesus? A realidade é que Judas, os líderes religiosos, autoridades romanas, a multidão, sim, eles são culpados no sentido que eles pecaram contra Deus, mas não foram eles que mataram Jesus. De certa forma, não fui eu e você que matei Jesus também, não. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas não fui eu, nem você que matou Jesus. A verdade é que... Nenhum de nós, nenhum desses matou Jesus. A verdade é que Jesus se entregou em nosso lugar. A gente vê em Atos, o versículo que fala, de fato, uma oração de Pedro, de fato, Herodes e Pontos Pilatos reuniram-se com gentios, com os povos de Israel, nessas cidades para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Não foi eu e você. Não foi Ponce Pilatos, não foi Herodes, não foram os religiosos. A vontade de Deus já estava decidida. Jesus também fala que ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la, para retomá-la, esta ordem recebida, meu Pai. Jesus se entregou. E nesse julgamento, nesse, nesse tribunal aqui, Hoje nós não somos mais pecadores, nós, nós não somos mais culpados. Nesse tribunal hoje a gente não é mais culpado porque Jesus se entregou. A realidade é que a gente tem culpa por pecar. Jesus não teria morrido se não tivesse pecado. Mas Jesus se entregou. Em Apocalipse fala que todos os habitantes da terra adorarão a besta saber... Todos que não tiveram os nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O pecado, gente, não pegou Jesus de surpresa, não pegou Deus de surpresa. Putz, eu vou ter que mandar Jesus lá para fazer isso. Não. O Cordeiro foi morto desde antes da criação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Deus planejou isso para glorificar a Ele, para que nós pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Não foi para que não foi eu e nem você, não foram os líderes religiosos, Jesus se entregou por mim e por você. E isso torna tudo mais constrangedor, de certa forma. Jesus, ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar, por livre e espontânea vontade, e às vezes nós não temos temor nenhum no momento de pecar, de fazer algo errado. E eu me incluo nisso. É só uma mentirinha. É só um pecadinho. É só uma coisinha, não vai machucar ninguém. Jesus se entregou. E a gente continua pecando. Como se isso não mudasse nada. A gente não valoriza. A gente não tem temor a Deus. Um Deus tão grandioso que se entregou em nosso lugar. E a gente continua... Banalizando tudo isso. Ergam os olhos que o rei chegou, ele está aqui entre nós, ele morreu em nosso lugar e ele nos salvou. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus se entregou em nosso lugar voluntariamente para que nós pudéssemos se relacionar com ele. Então hoje de manhã, é, hoje à noite a gente vai refletir sobre a morte de Jesus, o Gere vai pregar mas o meu desejo é que durante esse dia, até chegar na pregação de hoje à noite, se você estiver sozinho, se você estiver à toa, reflita em seu coração. E eu quero que a gente saia dessa manhã sabendo da realidade da entrega de Jesus. Que não não poderia nada, nada acontecer que mudasse esse destino, nada poderia mudar que Jesus se entregaria por nós. E que a partir disso a gente possa ter temor no nosso coração e que também a gente possa querer se relacionar pessoalmente com Ele. Essa igreja, Igreja Luzeiro, existe para inspirar pessoas a se relacionar com Jesus, a seguir Jesus. Esse é o objetivo de tudo isso. Igual eu falei no começo, não é uma gincana legal, não é um louvor que a igreja canta mas é glorificar e se relacionar pessoalmente com aquele que foi morto desde antes da fundação do mundo. Que isso fique em nosso coração. Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te glorificar, Deus, por quem o Senhor é. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é rei o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigado porque nós podemos nos relacionar, porque o véu se rasgou. Obrigado Jesus porque o Senhor ressuscitou e nesse tribunal, nesse julgamento do Senhor, o Senhor se entregou por livre e espontânea vontade para morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos se relacionar com o Senhor. Que isso entre em nosso coração, que isso não fique só em nossas mentes como eram os líderes religiosos e os fariseus, Pai. Que isso desça para o nosso coração e que a gente venha se relacionar com o Senhor através da Bíblia, através de oração, através de tempos com o Senhor, Pai. Que nós possamos colocar isso como prioridade da nossa vida. Que um tempinho de devocional não seja só aqui no acampamento, Jesus. Que um tempinho com a Bíblia não seja só aqui, Pai, mas que isso seja uma realidade na vida de cada pessoa, de cada adolescente, de cada jovem, de cada criança e bebê aqui, Pai. Senhor, venha salvar aqueles que não são salvos ainda, Jesus. Que o Senhor venha transformar corações que precisam ser transformados, Pai. Que o Senhor venha fazer a Tua obra nesse acampamento, Pai. E que isso continue durante a semana, durante, nos domingos na igreja, nos sábados com o Luzeiro Jovem, durante todas as nossas vidas, nos, nos momentos mais ordinários, nos momentos mais especiais, que o Senhor seja glorificado em nosso coração. Porque o Senhor se entregou voluntariamente por nós, Pai. E nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus que o Senhor seja glorificado Pai, obrigado porque o Senhor é rei e o Senhor está aqui entre nós Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém Pai amém. <risos>